0: Abschnitt 18 von Ostseemärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Ostseemärchen von Hans Hoffmann. Die Bernsteinstadt, zweiter Teil. Aber wenn jene Bernsteinstadt doch unter dem Wasser liegt, Forschte Haro kopfschüttelnd. Wie vermögen sie denn da zu atmen und zu leben? Sie sind doch keine Fische.« »Sie sind's nicht, aber sie werden's. Das ist eben der Pfiff,« versetzte der Wissende. »Unsere belobte Stadthexe versteht die Kunst, sie durch ein nur ihr bekanntes Verfahren in Goldfische zu verwandeln. Und da leben sie natürlich sehr gesund und angenehm unter dem Wasser.« »Die Prozedur ist ein bisschen kostspielig. Sie erfordert sehr viel feinsten Goldstaub. Aber dafür sind sie Erbtöchter.« »Das sind sie,« sagte der Ritter betrübt, »und ich sehe schon deutlich, für uns Einen ist hier nichts zu verrichten. Ich habe mein Reisegeld umsonst ausgegeben.« der Herbergsvater versuchte, ihn zu trösten. Vielleicht sei dem reichen Wispie ein anderes Geschäft für ihn zu machen, etwa ein alter Hagestolz zu beerben oder ein Jude auf der Landstraße abzufangen. Aber Haro meinte, das hätte er zu Hause auch haben können. Jedoch habe beides hier wie dort seinen Haken. Die Zeiten seien nicht mehr danach angetan. Also kehrte er ganz niedergeschlagen zu dem Schiffe zurück, mit dem er gekommen war, und fragte den Schiffer, wann er wieder heimfahre. Er wolle die Rückfahrt auch mit ihm machen. Der aber erklärte, das habe gute Weile, man habe ja kaum mit dem Löschen begonnen. Da lehnte sich der Ritter vorne auf das Spooksbreed und blickte schwermütig ins Wasser. Auf einmal tippte ihm etwas ganz leise auf die Schulter. Er blickte auf, und sah ein klein winziges Männchen neben sich stehen, mit einer roten Jacke, weiten Schifferhosen und einem runden Hute. Oder eigentlich sah er es nicht, es flirrte nur so wie ein huschender Schatten an seinem Auge vorüber, dass er gleich darauf selbst nicht mehr hätte sagen können, ob er wirklich etwas gesehen habe. Umso deutlicher aber hörte er ein feines Stimmchen, das freundlich zu ihm redete. »Ich bin der Klabautermann dieses Schiffes«, so sprach es, »und kenne dich von der Fahrt her. Ich hab dich liebgewonnen auf dein ehrliches Gesicht hin. Ich sehe dir an, dass dir etwas fehlt, und kann dir vielleicht helfen.« ich habe jetzt nichts zu tun, langweile mich sträflich und sehne mich nach Arbeit. Übrigens bin ich auch ein guter Kerl und ordentlichen Menschen von Herzen gern hilfreich. Wie viele Tote liegen ohne mich auf dem Grunde der See. Doch ich will mich nicht rühmen, ich sage dies nur, um dir Zutrauen zu geben. Sprich also nur getrost aus, was dein Herz bedrückt. »Je nun,« versetzte Haro. »vorläufig möchte ich gar zu gern mal die Sommerfrische in der Bernsteinstadt besuchen. Es ist so furchtbar heiß heute. Aber das ist doch nicht möglich.« »Ach so, wo die Goldfischchen hausen,« rief der Klabautermann, und ein feines Lachen klang durch sein Stimmchen. »Ich verstehe schon, und zwar sehr genau.« »Oh, das ist sehr wohl möglich.« wenn du Lust und Mut hast. »Lust habe ich ja, wie du hörst«, erklärte der Ritter. »Mit dem Mut allerdings sieht es windig aus. Vor Feinden bin ich nicht ängstlich, auch nicht vor Walen, Robben und Haifischen. Aber Luft muss ich schöpfen können. Und das hat unter dem Wasser zumeist seine Schwierigkeiten. Oder solltest du auch mich in einen Goldfisch verwandeln können?« »Das lässt sich nicht machen«, belehrte ihn das Männchen, »dazu hast du zu viel Schulden. Aber ich kann dir eine Taucherglocke spinnen, die Luft genug auf Tage für dich enthält und sonst durchsichtiger ist wie das feinste Glas.« »Aus welchen Stoffe machst du diese Glocke?«, fragte Haro verwundert. »Ich ziehe Wellenschaum zu Fäden, und aus denen spinne ich einen hohlen Ball«, der vollkommen wasserdicht ist und doch so klar durchscheinend, dass du nicht allein durch das Gespinst selbst, sondern darüber hinaus noch durch fingerdicken Bernstein und durch haltbare Goldfischschuppenhäute zu blicken vermagst. »Durch Goldfischhäute?« fragte Harro erstaunt. »Das verstehe ich wahrhaftig nicht.« »Du wirst es schon verstehen, wenn es soweit ist«, bemerkte der Klabautemann ein wenig kurz, »komm jetzt nur mit und lass dich umspinnen.« Er schien nun voranzugehen, und Haro folgte, immer auf den feinen Schall seiner trippelnden Füßchen lauschend, von dem Schiffe herab bis zur Außenmole, die den Hafen schützte und an deren steinernem Rande die Wogen mit gewaltigem Anprall sich brachen. Während er hier nunmehr mit scharfem Aufmerken in den sprühenden Schaum blickte, sah er ganz deutlich, dass feine Fädchen, viel zarter als Spinnweb, sich von daher in die Höhe zogen und seltsam im Sonnenschein blinkten und glitzerten. Und es wurden derer immer mehr, und die wandten sich umeinander und verschlangen sich zu kreisen. Aber wenn es ihrer recht viele geworden waren, verschwanden sie wieder und war nichts mehr zu sehen als die leere, klare Luft. Das währte wohl eine Stunde oder vielleicht noch länger, indessen der Ritter ganz mäuschenstille stand, denn es war ihm wunderlich zu so Sinne, als ob er leise betäubt würde. Da rief das Stimmchen auf einmal So, meine Arbeit ist fertig. Eingesponnen bist du, die Reise kann losgehen und er vernahm ein leichtes Rauschen, wie wenn ein feiner Wind in ein Segel fällt, und fühlte sich aufgehoben und hurtig von dannen über den Molenrand getragen. Und dann sank er ins Wasser, doch merkte er sogleich, dass die Nässe nicht an ihn drang, und ihm der Atem nicht im Geringsten beschwert war. Auch blieben seine Augen offen und wacker, und er sah alles, was unter dem Wasser schwamm und sich regte, so Pflanzen wie Fische und anderes Seegetier. Er fühlte auch, dass er schnell von einer unbekannten Strömung zugleich in die Tiefe und vorwärts gezogen wurde. Und jetzt auf einmal sah er unter seinen Füßen in einiger Ferne etwas Goldiges schimmern. Und er brauchte nicht lange nachzudenken, was es wohl sein könne, denn unversehens hatte er es dicht vor sich, und es war eine glatte Mauer mit einem erhöhten Tore darin, alles scheinend von einem stillen Goldglanz, und er sah, das Ganze war aus Quadern, klaren gelben Bernsteins gefügt. Die Mauer hatte ungefähr Manneshöhe und der Torbogen etwas darüber, so dass er gerade hindurchschreiten konnte, ohne sich zu bücken oder den Kopf zu stoßen. Eigentlich schritt er zwar nicht, sondern es war mehr ein Gleiten, das ihn trug, auch ohne sein Zutun. Doch seine Füße streiften dabei immer leise den Boden. So betrat er die Stadt und sah ihre Straßen und prächtigen Häuser, auch sie alle aus eitelreinem Bernstein erbaut. Sie waren zumeist etwa so hoch und so breit wie ein gewöhnlicher Schrank, so dass er bequem in die oberen Stockwerke hineinschauen konnte, zu den unteren aber sich bücken musste. Die Türen waren nicht größer als Ofentürchen, die Fenster noch kleiner, so dass er nicht einmal den Kopf hätte hineinzwingen können, auch wo eines offen stand. Das hatte er aber auch nicht nötig, denn sein Blick drang durch die bernsteinernen Wände wie durch dünnes Glas. Und er sah alles, was sich in den Zimmern befand, die niedlichen Tische und Stühle und Betten und was sonst zu einer vornehmen Ausstattung gehört. Alles aus gediegenem Bernstein, verfertigt in den anmutigsten Formen, auch Töpfchen und Tellerchen und Becherchen und sonst allerlei Gerätschaft und er sah auch die Bewohner, die ihr Wesen darin trieben, und das waren keine anderen als lauter allerliebste Goldfische, von reizender, roter Farbe und den zierlichsten Bewegungen. Eines aber war merkwürdig und sehr auffallend an ihnen. Sie schienen zwar zu schwimmen wie andere Fische auch, aber nicht wie solche waagerecht auf dem Bauche, sondern aufgerichtet mit dem Kopfe nach oben und den glatten Fußboden leise mit der Schwanzflosse streifend. Einige freilich lagen auch ausgestreckt in den Betten, und es sah wunderlich genug aus, wie die blanken Schnäuzchen unter den Decken hervorlugten. Noch seltsamer aber war, dass sie auch zu sitzen vermochten, ganz ordentlich wie ein Mensch in der Mitte geknickt, obgleich die dazu bestimmten Gliedmaßen doch gar nicht so recht richtig dafür ausgebildet erschienen. Alle diese Dinge sah der junge Ritter mit beständigem Staunen und großer Freude, wie ein Kind ein neues herrliches Puppenwerk beschaut. Ende von Abschnitt 18.